0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o um podcast do globosporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e muito mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, estamos no Pocket Cast ou claro, no barra podcast eu sou o Sérgio Chaber Filho, como vocês já sabem, e hoje nós vamos falar com Paulo Carelli. Paulo Carelli é o seguinte: eu vou tentar né, situar ele no tempo e no espaço. Eu acho que a gente tem três tipos de organizadores de prova: tem os maus organizadores, é, tem os bons organizadores e tem os bons organizadores carinhosos. Né? É, os bons organizadores carinhosos são aqueles caras que correm, né? que se colocam no lugar do corredor né? e por isso eh, organizam a prova de tal forma que, que, tem um, eh, que tem uma preocupação um pouco diferente, além da, 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 eh, dos, dos cuidados digamos assim, protocolares né? esse é Paulo Carelli, né? sócio da Iguana, uma das maiores organizadoras de prova do Brasil e que já passou por muita coisa. Você acha que eu te apresentei corretamente, meu caro Paulo Carelli?
1: Ô, Sérgio, acho que corretamente e carinhosamente também. Né? Eu acho que, acho que a, a, o espírito sempre foi esse. né? A gente gosta muito do que a gente faz e a gente pô, vive o que a gente faz também. né? Então, procurar sempre estar participando de eventos, estar correndo e, e sentir ali na na pele, né? O que, o que a gente vai estar proporcionando para os corredores
0: também nos nossos eventos. Esse, essa é a ideia. Bom, eu conheço o Paulo, acho que desde ali do, do início do milênio, nas primeiras <risos> provas que eu comecei a participar, depois cuidando da revista Runners, a gente teve um pouco mais de, de, ali de, de interação. É, mas vamos, vamos, vamos tentar te apresentar um pouco melhor e contar o que, que você já organizou. É, assim, só para dar um highlight, né, você já organizou provas absurdamente grandes, né, como por exemplo o Nike 600K, né, que é uma prova que foi do Rio, é, desculpe, de São Paulo, do Parque do Ibirapuera até o Rio de Janeiro, uma prova hiper né, complicada de, de organização. Mas você também organizou provas populares, né? Esse circuito caixa na periferia de São Paulo. Então você tem um espectro grande, né? O que mais que você já organizou, Paulo Carelli?
1: A, gente, a, minha, a minha origem, né, como, como organizadores de evento, eu veio da, da corrida de aventura, né? Então antes, antes de te conhecer e antes de tudo isso. Eu era sócio de uma empresa que organizava corridas de aventura. Então eram provas de mais de 24 horas, de 200 quilômetros, aonde a gente tinha as modalidades de mountain bike, canoagem, trekking e orientação, e montávamos mapas, enfiávamos lugares mais inusitados aí para montar percursos. E isso me deu muita, muito aprendizado, né? E de, de gerenciamento de de situações inusitadas de estar em lugares diferentes com pessoas diferentes sempre lidando com uma com a diversidade muito grande de de situações né? e indo além né tendo aquele espírito para nunca se contentar com o que você está vendo ali naquele momento e com os limites que a gente né primeiramente encontra mas sempre procurando enxergar o que o que mais existe né além do que a gente está vendo ali e está de impressão que nos limita naquele primeiro momento. E foi incrível, né? todas essas experiências que você mencionou, seja no Nike 600K, que foi também um aprendizado muito grande, um timaço, né? você estava lá em todas as edições, o, o pessoal da, da Nike, né? o Cris Coelho, coordenando né? o, todo esse processo, o Nós da Iguana, eu e Eliane, à frente de um, de um desafio muito grande de entregar um evento como 600K, então, tudo isso foi nos dando muita bagagem, né? E, enfim, para montar aí todo, todo o nosso portfólio de corridas, as corridas femininas, a nos W-Run, W21, nosso Circuito Atenas e muitas outras que a gente tem aí, estava realizando antes de, de toda essa,
0: essa situação que estamos agora, né? Bom, você, é, quando você sai da aventura você sai imediatamente para onde? Qual é qual é a empresa e qual é a, uh, e quais são as provas que você começa a organizar logo depois de sair desse circuito de aventura?
1: O, o começo dessa história toda, ainda com com essa sociedade que eu tinha, com, com dois amigos, que a empresa chamava Brasil Wild, nós organizávamos essas corridas de aventura, o, nessa fase eu conhecia a Eliane Verdério, que hoje é minha sócia, minha mulher, e começamos a, ela tinha enfim um projeto de cross mídia já elaborado lá na, na empresa na revista que ela, que ela era sócia na época. E nós na come... revista dois. dois exatamente. E nós começamos por esta empresa ainda a organizar as corridas para eles. E a primeira prova que a gente fez foi o circuito das estações lá nos, nos idos tempos do começo. Né, da, da, das corridas que, que viraram o que elas são hoje, né,
0: então... Então, eu, 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 para tudo, para tudo, <risos> porque eu acho que a gente, a, a gente vai ter que abrir um parêntese para o circuito das estações, que é uma prova meio né, de, é, disruptiva, para usar a palavra mais sofisticada, é, é, porque é uma, é, era o circuito das estações Adidas, né, e, uh, e são provas que começam a ser muito cobiçadas por uma classe média uh, de São Paulo, depois Rio e vai se espalhando. Conta um pouquinho o que, que, é o circuito, o que, que foi o circuito das estações uh, uh, desde a criação, como é que veio a ideia?
1: O, algumas coisas né, era assim, faziam parte dessa ideia inicial do circuito das estações adidas, e, e que eu acho que foram sucesso né o, naquela época que se perpetuaram. A primeira era a gente conseguir fazer uma prova num lugar um pouco diferente, a gente conseguiu fazer a primeira largada de dentro do estádio do Pacaembu. Fui no Pacaembu inúmeras vezes falar com o Badeco, que era o diretor do estádio
0: estágio, ex-jogador,
1: ex e convencer o Badeco que a gente deveria fazer alguma coisa diferente <risos> no Pacaembu além dos, dos jogos de futebol, e ele foi muito bacana, apoiou a, a ideia, e, e fizemos lá o primeiro circuito das estações. E acho que foi o primeiro circuito também, né, Sérgio, que tinha essa ideia de manter as pessoas conectadas com, com o esporte ao longo do ano, manter as suas metas, manter um, uma comunicação, né, então existia muito, muito conteúdo, muita muita motivação, essa estratégia de, de motivação, essa, a, a questão da, da mandala, né, das pessoas fazer as quatro etapas para juntar a medalha. Então, acho que foi assim, o primeiro circuito que se propunha a, a, a ser permanente, né, a, se, a se estender ao longo do ano. E com outras ativações, né, muitas ativações de arena, enfim, a gente trouxe para dentro do, do evento também, mas experiências além da corrida aqui que na época que existiram muitas das provas elas eram muito raiz assim né era, era feita para corredores mesmo e, e o circuito das estações tinha uma pegada diferente né? uma pegada mais acolhedora é.
0: de trazer gente de fora para dentro Eu né acho que sim essa era, era, era a ideia né Perfeito. Aí eu te interrompi, né? Você estava enumerando, né? Circuito das estações. Como é que a coisa vai, evolui? Não, aí o circuito das estações
1: cresceu muito, né? Nós acabei ficando sócio né? Da, da Eliane e do pessoal da, da Esfera naquela época e, e esse portfólio de corridas cresceu bastante, né? Eles tinham bastante relação comercial por causa da revista, né? Naquela época ainda se, se anunciava muito, né? nas revistas, então várias marcas tinham proximidade com a questão editorial e aí o, os eventos entraram nisso somando uma, uma, uma opção aí de, de comunicação de conexão com o público corredor bastante grande então foram vários circuitos que surgiram a partir desse desse momento e seguimos junto nessa nessa configuração até 2009, né quando fazendo todas as provas lá pela, pela esfera BR, pela O2. E 2009, nos separamos, né, fizemos lá uma... uma enfim, uma, foi o um momento da gente perceber que tínhamos objetivos distintos dentro dentro da, da empresa, e, e aí nós, o, a Iguana acabou né, ganhando corpo e, e nos separamos lá do,
0: do pessoal da, da O2. E aí você organizam provas, é, é, quer dizer, você segue numa linha de uma certa forma que não é tão diferente da, do circuito das estações, né, no sentido de é, olhar para a prova e imaginar que aquilo não é para começar às nove da manhã e acabar às dez da manhã, né? Tem que ter um envolvimento maior, tem que é, você tem que atrair marcas. Você tem que oferecer é, possibilidades né, de, de, de ativação de comunicação, é, e aí uma série de outras provas que vocês fazem, digamos assim, com essa linha, não?
1: É, exatamente isso. A gente costuma viajar bastante, né? Já, já nos encontramos, inclusive, em alguns aeroportos e provas lá fora, <risos> né? Isso também... Sem dúvida, A gente sem sabe dúvida. Que... Tem muita, muita coisa bacana que a gente acaba trazendo como, como referência lá de fora, né? E isso nos inspirou bastante, a gente foi algumas vezes para São Francisco, correr, tinha a Nike Women's Marathon, né? alguns anos atrás, né? que, que, que a Nike organizava lá em São Francisco, era uma prova com muito conteúdo, assim, com muita experiência de, de interação, com muita ativação, então sempre, sempre procurando trazer para cá um pouco daquelas coisas que a gente via aqui, que o pessoal... Né, curtia muito lá fora, né? Em termos de, de experiência. A primeira,
0: prova, primeira prova feminina foi de vocês?
1: Foi, foi a Vênus, né?
0: A primeira a Vênus prova mesmo. feminina
1: foi a Vênus mesmo. Oh, muito bacana, né? A gente. As provas femininas, elas, elas vamos dizer assim conseguiram criar muito bem essa, essa sinergia né, entre o que a gente se propunha e, e, a mulher, e, e o universo feminino. Né? As mulheres elas se comunicam muito mais, elas interagem muito mais, elas têm uma, uma disposição né, que se destaca em relação aos homens de, de conseguir usufruir de, de, de tudo isso que a gente se propõe. Né? E hoje são as grandes impulsionadoras do crescimento da corrida. Né? As mulheres hoje que, que impulsionam esse crescimento.
0: É, é, é engraçado que é, eu só tive, digamos assim, a percepção da importância de uma prova é, 100% feminina é, um domingo qualquer que eu saí para treinar, fazer o meu, meu, meu treino longo, etc. E aí estava andando pela rua e cruzei com, com é, um grupo de mulheres que estava saindo da prova. Né? E eu, eu até escrevi, eu me lembro, escrevi so, no, no blog sobre isso era uma era uma, uma felicidade ali, né? Porque é, era uma prova específica para mulheres. Os banheiros eram eram é, tinha um grau de limpeza completamente <risos> diferente, né? É... Uh, e, o, uh, e o e o se sentir acarinhado né quer dizer essa, 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 essa prova é nossa né então então tava lá era era marido que estava uh, indo indo buscar uh, as mulheres então era um uh, um tipo de atenção né que esse mundo não estava dando né e, uh, e eu, eu acho que essa prova uh, a vênus ela teve essa sabedoria digamos assim de captar né? E tanto que eu acho imagino que tenha sido um sucesso comercial também, né? porque as provas eram absolutamente lotadas, certo?
1: Não, foi comercial, lotadas de participantes e, e atraía bastante marcas também, né? Para estar tá ali nesse. Oferecendo para as mulheres ali seus, desde carro né? até ah, você imagina que, que, que o carro não, não, não existiria essa conexão de uma marca de carro com as mulheres, a gente foi teve foi patrocinado pela Honda há muito tempo, e a Honda falava que a mulher tinha um poder de, de interferência na decisão na hora de, 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 de decidir que carro comprar, que era enorme, né? Eles ficaram com a gente muito claro. tempo na Venus Então, isso também foi, foi muito bacana. E, e essa energia mesmo, né? As mulheres, elas realmente... Né? Aproveitam e compartilham muito mais, e, enfim, e consomem desde o conteúdo até todas as experiências ali, a própria experiência da corrida, da conquista, e trazem gente para a prova. Né? Os públicos nas coisas femininas são enormes, porque vem o marido, vem o namorado, vem a mãe, vem o filho, a família
0: torcer por elas ali. É muito bacana o ambiente. Perfeito. Agora, nesse momento, eu vou pedir para o meu editor é, colocar um trovão. Né, aqui nesse, nesse nosso podcast, e colocar uma música meio de suspense, meio de hitchcock, né, <risos> para a gente começar a segunda parte da nossa conversa, que é o mundo da. cor Porque até agora a gente só falou de coisas legais: prova, tá dando tudo certo, mulheres, 600K, prova popular mas aí vem né, um negócio chamado Covid-19, né? e, é, e muda algo que é fundamental na nossa vida, que é a interação. Né? Então, é, o Covid-19 diz que a gente não pode mais se agrupar. Né? E, o, e o que é a corrida, se não um grande agrupamento? Eu vou te perguntar, né, a pergunta óbvia, né, como é que vai ser né, o mundo da corrida pós-Covid-19? O...
1: Oh. Bom, Sérgio, estou o... <risos> aqui aguardando o trovão, né? vai, vai, o trovão não, não vai, não, não, não vai não, acontecer. O trovo... já aconteceu, o trovão já aconteceu. Já aconteceu,
0: já veio, já, já veio. aconteceu já veio. o trovão,
1: pois é, foi um trovão mesmo, foi, foi terrível, né? eu acho que a, a inversão assim, do, do sentido do que a gente fazia e do que passou a ser a, esse ressignificado do que significa juntar as pessoas, né? antes de juntar as pessoas era motivação por saúde né? as pessoas se juntavam e se motivavam e treinavam e se agregavam e isso fazia muito bem a saúde Então, o que mais fazia bem a saúde passou a ser o que mais faz mal para a saúde né? então é, uma... é, uma, é, uma, é uma, uma virada de ponta cabeça realmente né? então isso deixa a gente um pouco atrapalhado mas, enfim, o, as corridas pós-COVID, né, o, durante o COVID, hoje a gente está tá fazendo, vem fazendo já, já um, um trabalho aí de, de tentar recomeçar essa história, né de tentar fazer com que as pessoas possam correr ao menos um pouco juntas. A gente sabe que não vai ser a mesma coisa, então o que a gente está... Tá, Está desenhando aí, são grupos menores né, de pessoas em ambientes com muito mais espaço e percursos menores para a gente ter um recomeço. Né? Então, são eventos aí que começam com 100, a ideia é depois a gente passar para 300, para 500 pessoas e testar os protocolos que a gente sugere, né que, sem entrar em detalhes, vão muito na linha de tudo que está sendo feito em todos os segmentos. Né? Que é a questão do, de você manter o distanciamento, de você usar máscara, de você conseguir trazer para o evento a condição das pessoas lavarem as mãos, usar o álcool gel, né? diminuir ali a questão do resolver o problema de contato, ali na hora de abrir, fechar a porta de banheiro, guarda volume, todos esses detalhes. Mas isso a gente vai ter que começar a fazer com pouca gente. Né? O, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir amanhã num evento de três, cinco ou mais mil pessoas aí conseguir adotar essa, essas práticas todas, né?
0: Então Como é que era você... o segundo semestre da o segundo semestre da Iguana, Paulo, você tinha quantos eventos, quais eram os principais, só para a gente entender e aí eu já emendo a pergunta que é o que que você vai conseguir realizado o segundo semestre que, que, que tinha sido pensado e, e, e talvez aconteça.
1: É, a gente tinha marcado para o segundo semestre a SP City Marathon, que aliás era para ter acontecido neste último domingo, né, originalmente. Ela tinha, no primeiro movimento, já sido reagendada para outubro. Né, uma prova de julho para outubro. De julho para outubro. O... Tinha a, tinha a W21, meia-maratona feminina, e a Vênus, também provas grandes, e provas do Atenas, em São Paulo e no Rio. Além de provas do que também que era em maio, que a gente faz para eles, também já tinha mudado, de uma, uma segunda opção aí de data para outubro. E, enfim, acho que a gente tinha aí uns mais de 10 eventos para o segundo semestre, né, agendados para o segundo semestre. E, e você acha que sai em outubro? Não sai. A gente já, na verdade, a Iguana, a gente já se antecipou um pouco e, e sabendo, assim, olhando um pouco o cenário e, e, e sabendo que a evolução das coisas, seja por tudo que está acontecendo, as dificuldades de, de, de realmente que a própria doença impõe, quanto a questão da, da própria sociedade se organizar aí para conseguir baixar né, esses números de, de contágio, que hoje estão altos, né, a gente sabe que, que isso não vai acontecer rápido. E as provas são grandes, então até para o próprio conforto né, de quem estava lá preocupado em treinar, saber se a prova vai ter, saber como que vai ser essa, essa prova, e por segurança a gente já mudou todas as provas para 2021. Então, das provas tradicionais da Iguana, das provas que a gente estava com, com elas em calendário, todas já foram transferidas para 2021. E... E, e Pois não, pode falar.
0: Não, não, não. O interessante é que vocês se anteciparam, né? Quer dizer, vocês não esperaram o poder público dizer que não pode realizar a prova. É, a gente hoje não pode
1: realizar a prova, né? Hoje, os decretos todos, eles... eles impede que, que qualquer prova seja realizada, né? E a gente tem mantido um diálogo próximo né, com o poder público e, e regular para entender como que vai ser essa essa retomada e junto construir isso, né? E o o que a gente tem hoje de percepção é que isso realmente vai vai ser passo a passo, né? Vai demorar. E, e, e não tem, é um ambiente de, de incertezas, né? Ninguém tem certeza de nada, nem né? o poder público, né? nós organizadores, nem né? a saúde. A gente precisa ir, ir monitorando essa história. Então, dentro desse ambiente de, de incerteza, é mais, vamos dizer assim, é, é mais seguro a gente se antecipar e, e realmente
0: né,
1: assegurar que a gente não vai estar expondo as pessoas a, a um risco aí que a gente não, não sabe se a gente vai ter condição de, de realmente controlar, né?
0: Agora, se a gente fizer uma escala de risco, né, é, e, e aí, bom, finalmente, uma boa notícia para o mundo, né, do, do, do esporte, da corrida, é, a corrida não está no topo, né, dos, é, da, das atividades mais, mais perigosas, né, se, quando você coloca em, em escala de risco, é, você vai ver o, o bar né, como, como algo muito perigoso, né, porque você está quase que necessariamente sem máscara, né? Senão você não está no bar, senão não você, você não está comendo, bebendo, é, é, muitos em ambientes fechados. Você você não é cinema, né? Que é um que é um que é um lugar também fechado com a, com a questão de ar condicionado que direciona, né? É, é, que, que fica espalhando o vírus né? para todos. Você faz um evento basicamente ao ar livre, né? Então, é, pelo menos isso é, você não está na frente, na fila dos, do, dos é, das atividades malditas, né? É, isso de alguma forma te dá alguma esperança como organizador, assim, bom, pelo menos né, tem, tem gente mais complicada do que eu.
1: Não, eu acho que é por aí mesmo, ou seja, a gente ter acompanhado aí que a corrida ela realmente não não é um uma, uma, uma atividade de risco alto. Né? Ela está aí do risco médio para o risco baixo, até guardado devido ao distanciamento e correndo de máscara, né? aí que, que é controvérsia é uma outra discussão que a gente tem, tem acompanhado, aí, tem, tem diversas opiniões sobre isso, mas bem diferente realmente de um bar, de um restaurante, das próprias academias né? que, que reabriram, enfim, esportes coletivos. Então, a corrida, ela... ela ela está ela enquadrada aí num, numa, num risco menor. Mas o número de pessoas, por outro lado, ele, ele é grande, né, Sérgio? Então, sim, sim. A, gente, eu, a gente corre, né, sai para correr, tem, tem saído um pouquinho para correr durante a semana, nos de semanas, e tem bastante gente praticando atividade na rua. Né? E, uhum. e a gente sabe que isso é, é extremamente saudável, e que a gente até percebe que existe uma alguns lugares de aglomeração mesmo, né? no entorno dos parques, nas ciclovias e tudo isso. Então, e o, o, o efeito disso não tem sido, pelo menos porque, pelo que a gente tem acompanhado, o, não, não tem ocasionado grandes focos de, de contaminação, né? como, como você mesmo mencionou aí, que são os riscos dos cinemas, bares e tudo isso, onde o, o, o risco é muito maior, né? Então, acho que depende muito da atitude individual das pessoas também, né? Não é só o que a gente pode proporcionar, mas as pessoas realmente terem consciência ali de manter uma distância um pouco maior do, do outro que está frequentando o ambiente, realmente usar a máscara quando tiver mais gente próxima, né? Agora, estar tá correndo sozinho na estrada de terra, bem, né? Não precisa ficar de máscara, mas o, ao se aproximar aí da, da onde as pessoas estariam mais juntas, eu acho que. Todo mundo tem que ter consciência aí de, de proteger os demais, né? Perfeito. É,
0: já, que, já que você entrou no tema máscara, eu, eu queria te ouvir sobre até a tua. Porque você é corredor também, né? É, não sei se algum dia vai sair essa maratona de Boston, né? Eu sei que você está perseguindo <risos> esse índice. <risos> Mas. É... Qual é a tua a tua a tua opinião e aí pegando um pouco como corredor e também como organizador porque você está lendo tudo que aparece qual é a tua ideia sobre correr de máscara?
1: Eu acho que é um desconforto bastante grande, né? Eu acho que correr de máscara para gente que que gosta de correr que é corredor é muda muito a sensação, né? Ela é uma é realmente uma um acessório aí que que não não soma para nem para o conforto nem para o desempenho nem nada né é um, é um é um atrapalhador e é uma questão de adaptação eu eu não me adapto muito eu me aquilo me incomoda eu consigo correr um tempinho aí de máscara não é pouco tempo e, e no ritmo já menor e, e isso desanima de certa forma né eu eu acho que a máscara ela, você usa como obrigação, mas não é uma coisa que passa despercebida. Mas tem gente que se adapta mais fácil, né? Eu tenho visto alguns depoimentos, conversado com a gente, que põe ali e está correndo desde sempre. E, e, o, e o, o fato de correr é tão, tão mais importante que a pessoa não está ligando muito para aquela máscara. Acho que é muito, muito pessoal. Mas. É. Pois não. não,
0: não. Não, eu ia só introduzindo uma, uma informação, mas chamou muita atenção o protocolo da maratona de Hamburgo, que inclusive foi cancelada depois, né? Mas é, é, a princípio, né? O que que o que que eles eles estavam, né? O que eles estavam escrevendo no novo regulamento da maratona de Hamburgo? que Claro, foi adiada, foi remarcada e depois foi adiada de novo. É, você teria que, você receberia uma máscara no kit. Você teria que obrigatoriamente largar com a máscara tapando boca e nariz, tudo certinho, e depois que você atingisse, né, a velocidade de cruzeiro, por assim dizer, que você conseguisse uma, uma certa liberdade, você poderia baixar a máscara até o queixo. Né? E aí, no momento da chegada, né, que seria não só o momento da chegada, mas é o momento que você vai começar a ter contato com mais gente a, ali na dispersão, caminhando, você, você teria que colocar a máscara de volta. É, eu achei interessante isso, porque, assim, in, é, instintivamente, foi isso que eu comecei a fazer nos meus treinos. Né? Então, Agora o parque de Ibirapuera está aberto é, e, eu saio, e eu saio com a máscara do meu prédio, tapado totalmente, e chego até o parque e, e lá no parque, quando eu vejo que eu estou sozinho, eu dou, eu dou uma baixada na máscara para respirar melhor, mas cada vez que eu vou cruzar com alguém, e aí eu acho que tem quase que uma etiqueta sanitária, né? Eu levanto, eu levanto a máscara quase como, como um sinal de respeito ao outro, né? É, você acha que isso pode de alguma forma virar um, virar um protocolo de corrida?
1: Eu acho que sim, isso, nós apresentamos né, para a aí já um protocolo que foi redigido por uma comissão de organizadores do, do Brasil inteiro também, a Abracel que está se, se formando aí nesse momento de dificuldade, né? então isso foi uma coisa positiva que muita gente que não se falava estava cada um fazendo aí os, os seus eventos isoladamente hoje está diferente. né? Hoje, todo mundo, a gente conseguiu se unir aí e, e discutir alguns pontos. E a primeira coisa que esse grupo fez foi a elaboração justamente de um protocolo, e esse protocolo pre... essa situação que você mencionou em relação a Hamburgo, que é você, na concentração, antes da largada, na própria largada, está todo mundo de máscara, o... você começa a correr a partir ali do... do da onde a, a corrida já entra naquele ritmo, né, onde você está mais próximo de quem está correndo no seu ritmo, as pessoas conseguem ficar um pouco mais distante que você. Ou até descarte essa máscara, que, para que, prevendo que você vai receber uma outra né, assim que você cruzar a linha de chegada, ou você pode botar no queixo, levar sua máscara, enfim, como, como você se sentir melhor. E aí, na chegada, sim, a gente né, entregaria a máscara para todo mundo novamente, e, e prevendo que as pessoas vão estar ali mais próximas, caminhando, enfim, fazendo a dispersão ali da cor que todo mundo estivesse de máscara ao se aproximar dos outros. É isso que o protocolo prevê e é isso que para gente, a gente, no nosso entendimento e dos médicos que também participaram da elaboração desse, desse protocolo, faz sentido. Né? Então, isso, isso seria bastante possível e, e é o que, o que a gente acredita que funcionaria bem sem nenhum problema. Agora você teria uma troca de máscara
0: na chegada, Isso, então. Você na chegada, uma máscara você
1: seca, né? seca entrega para a organização, uma pia para você lavar sua mão, álcool gel, enfim, todos os, o que você precisa ali para se sentir confortável em relação a, a, a se proteger né, e proteger os outros. Esse é o que está previsto no protocolo. Mas hoje existe essa determinação aí da cidade que você é obrigado a usar máscara em todo lugar público. Então as coisas são... <risos>
0: né, de contraditórias.
1: contraditórias. de certa forma. Então a gente também tem, tem discutido isso e, e precisa chegar num consenso aí que ainda não
0: aconteceu. Legal. E, e com relação às ondas, Paulo? É, você, de, de alguma forma, tentar organizar a corrida para que... É, que o distanciamento seja pelo menos mínimo, né? quer dizer, larga um pouco de gente antes, passa um tempinho, larga depois. É... O brasileiro não está muito acostumado com isso. É possível?
1: É possível e é o que está sendo proposto também, né, Sérgio? O... A preocupação nossa, a largada em onda, ela funciona. A gente consegue, né, uma vez que organizada ali o, o acesso das pessoas para as baias, e a gente consegue... Fazer as demarcações, usar ali material de balizamento, até para. A nossa ideia é fazer meio como raia de piscina, assim, né? Para não existir aquela aglomeração lateral, colocar uns corredores Sim. de grade assim, é muito mais fácil você manter a distância da, da pessoa da frente, né? Do que, do que do lado. Então, criar várias raias, assim, e fazer as largadas em onda mesmo. Mas o nosso receio é que. Né, dependendo da quantidade de, de pessoas que haja aglomeração para entrar nessas baias, né? porque o brasileiro ele, ele, é meio, ele tem aquela mentalidade que ele quer ser o primeiro a entrar lá, né? independente se a onda dele vai largar daqui a 10 minutos, meia hora, mas ele quer estar tá ali, né? ali, já, já, já se agl... cotovelando para entrar primeiro lá, para poder largar na frente. Então, essa é a dificuldade, né? Então a sugestão é marcar a hora mesmo, né? então as pessoas vão chegar, até para elas chegarem, né? com uma diferençazinha de tempo ali para as largadas, mas isso eu acho que vai ser primordial nas provas também, as largadas em onda, né? aquela largada todo mundo junto ali, aquele momento dos mais legais da corrida, né? que é aquela
0: largada com
1: aquele monte de gente junto. A gente vai ter que aprender a fazer um pouco diferente. Perfeito. Bom,
0: é, a gente não vai entrar em detalhes de protocolo, porque está meio cansado de protocolo, gel é para cá, Exato, etc. É etc. É. Mas tem alguma coisa mais específica da corrida que que, que que você acha que vai mudar nesse 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 período pré-vacina, porque depois da vacina a gente continua depois da conversa, mas é, eu acho que as coisas vão mudar bem, né? A vacina vai ser um grande divisor de águas, mas não tem vacina nenhuma e também não tem previsão nenhuma de vacina
1: o, é a gente a gente imagina que resolvido a questão da vacina que não sabemos quando vai acontecer vai ser assim uma um grande desejo poder estar nos eventos de novo e estar junto das pessoas né? então toda essa essa demanda reprimida esse momento que a gente está passando vai fazer com que a gente tenha uma motivação muito maior e aquilo que já era bacana talvez fique mais legal ainda né e agora, durante esse período, Sérgio, eu acho que a gente está prevendo aí eventos menores, né? eventos sem arena, sem toda essa parte que a gente comentou no, no começo da nossa conversa, aí de seja de área VIP, de ativações de patrocinadores, aquela área de assessorias, onde muita, tem muita confraternização, né? as pessoas acabam encontrando ali seus, seus colegas de assessorias ou de outras e e, e, e ficam ali um tempo contando histórias e, 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 e se relacionando, tudo isso acho que não vai acontecer por um tempo. Acho que as corridas elas vão ser mais mesmo... A, a, né, a gente vai ter que, que não se contentar, mas aproveitar, né, poder estar tá numa rua fechada, poder estar tá correndo com outras pessoas, poder estar tá ali marcando o nosso tempo, poder ter uma largada, uma chegada, um, um desafio de... de, de de estar correndo num lugar estruturado com outras pessoas, mas tudo isso com, com menos gente né, e, e com mais controle. Eu acho que, que isso deve começar a acontecer agora no segundo semestre. A gente deve ter alguns eventos menores e especiais, vamos dizer assim, como se fossem edições especiais de, do, que, do que existia antes. Né?
0: Perfeito. É, o, é, nesse... Nesse novo mundo aí de eventos especiais, é, você é, falou de 100, 200 pessoas, 300, como é que vai ser essa... É, é, de, de que forma você vai evoluir no número de, de, de participantes? Qual é a ideia de vocês?
1: É, a gente apresentou já para a Coviz e para a Prefeitura alguns, alguns números lá que, de proposta de crescimento disso, né? Mas não existe nada, nada oficial, nada, nada que, possa, que possa hoje servir como parâmetro. Né? O, como existe muito receio, tanto dos órgãos públicos, quanto da, das marcas envolvidas e, do, e de como as pessoas vão se comportar, o, o desafio nosso agora, o primeiro passo, é fazer um evento de verificação de protocolo para 100 pessoas num lugar fechado. Isso deve acontecer agora em agosto, já está bem, bem adiantado essa, essa, essa conversa e isso vai acontecer. Né? E a part... Teste? Teste? É, é, é como se fosse um evento teste. A nossa proposta é que ele fosse na rua mesmo, mas o... existe um certo receio de que, além das pessoas convidadas ou inscritas para participar desse teste, devido ao, ao entusiasmo e dessa, dessa demanda reprimida, a nossa preocupação é que talvez o 100 virá 100 mil, né? E, <risos> o que não é difícil de acontecer, e aí a gente perde justamente a, a essência da coisa, que é, que é entender como que, que a gente vai conseguir controlar esse, esse fluxo, né? fazer ali o um primeiro exercício. A partir daí, acho que em agosto ainda, a gente vai, vai, vai tentar dar mais um passo e justamente fazer um evento aberto em, em lugar público para 500 pessoas, e essas coisas dando certo, depois... O... tem proposta da federação também que está alinhada com a nossa que eu acho que é de setembro a gente ir para mil pessoas, depois de outubro para três mil e assim se... seguindo até o fim do ano para ver se a gente consegue chegar né, em eventos aí com mais de cinco mil pessoas, mas eu particularmente não acredito nessa nessa evolução assim tão tão rápida eu acho que os eventos vão ficar aí entre os mil até até sei lá duas três mil pessoas no máximo até o fim do ano acho que é muito seria muito otimismo achar que que a gente vai conseguir juntar tanta gente assim
0: no início da conversa, quando a gente falou sobre o circuito das estações, a, a ideia de mandala, né? de, 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 de você ir conquistando o, os pedacinhos da medalha, né? correu a prova de verão, depois correu a prova de primavera, outono, inverno, e aí você fechou a mandala. Na realidade, você está falando de algo é, que está no, no DNA do corredor, né? que é você fixar a meta, né, fixar um objetivo, inclusive para treinar a prova serve, a prova serve para isso. Aí, aí eu te pergunto, no meio dessa pandemia, é, é, vocês, vocês pensam, vocês trabalham alguma coisa com corrida virtual, com prova virtual, quer dizer, você fixar o objetivo, né, é, é, e cada um vai correr a sua prova, né, a, sei lá, a Vênus, a, tipo, a, a, a Atenas, o que for, a prova, né? mas não de uma forma é, é, agrupada, né? cada um correndo em algum lugar. Você acredita na prova virtual?
1: Sim, senhor. a gente acredita. Nós vamos lançar nossa plataforma agora de, de corridas virtuais com as principais marcas das corridas. E, e mais do que isso, justamente vai de encontro o que você está comentando, que é a gente construir, né, através dessas dessa plataforma virtual, vamos chamar assim, o passos e etapas para as pessoas se manterem em atividade aí e, e se desafiarem e terem motivação para lá registrar, seja um acúmulo de quilômetros, seja uma regularidade na prática das atividades, até chegar no, no evento virtual propriamente dito, né? Vamos dizer que a gente agende a SP City Marathon virtual mas a gente quer construir uma, uma jornada até essa maratona, não para as pessoas que cheguem lá no dia da, da, da prova e queiram fazer a SP City virtual, a né, edição virtual, mas sim que elas tenham desafios né, até, até gratuitos, a gente quer, quer viabilizar para ela se manter conectada, consumir conteúdo, evoluir nos seus treinos, poder compartilhar as suas atividades até chegar lá. Né. Então, a gente tá, vai lançar isso daí em breve, e eu acredito que tem muita gente que já está fazendo isso, né? a gente tem acompanhado, e a gente viu que isso cresceu bastante lá fora também, né? tem experiências lá. A Disney já começou com isso muito antes de pandemia, né? acho que foi em 2015, a Disney já lançou as primeiras corridas virtuais, foram pioneiros, depois veio a maratona de Nova York. Então, acho que funciona, e o que é legal das virtuais não é, não é só a questão de, 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 de delas... Enfim, poderem acontecer independente do evento, mas é delas terem uma, uma amplitude muito grande, né? A pessoa pode participar em qualquer lugar, né? Ela não precisa estar tá, tá na cidade onde o evento vai acontecer, né? Então, isso a gente também acha interessante, essa, essa visão, e é dessa usa... ampli... essa amplitude né? do, dos eventos.
0: E usando que tipo de medidor para a distância? Que, que, que plataformas você usa para fazer essa equalização?
1: O, a gente está tá conversando com uma plataforma que é a, a, a Running Heroes, né? Que faz todo o circuito das rock and roll marathons lá Marathon. de fora, lá, lá de fora o, as provas do Ironman, e que agora aqui no Brasil começou a, a X3M também, foi foi pioneira, está tá usando aqui né, pra, pra, como plataforma para ativar lá o a uphill, né? E, os, e as, as provas de, de triatlon, como é que chama que eles fazem o.
0: Ah, sim, a nossa. Que acontece em Angra. Isso, eu sei o que você está falando. Isso. Então. É, é, exterra, exterra.
1: Exterra, perfeito, Exterra. Também escapou aqui da, da minha mente. <risos> os Exterra. Então, a plataforma bastante legal, inclusive porque ela integra. Com a maioria daí dos, dos gadgets né, e de, de aplicativos que tem de corrida. Então, você consegue ter uma conexão bastante grande ali para registrar as suas, suas atividades. Isso ajuda? Perfeito. Né? Isso ajuda bastante. Porque acho que todo Interfeito. mundo que corre tem aí, né? Que gosta de correr vai ter tem um, um reloginho. Algum tem um... deles tem, Algum né? Algum deles tem, é. alguma, alguma coisa. Strava,
0: é. Garmin, né? Garmin, Furnace. Nike, o
1: Polar, qualquer um, alguma coisa. Quem, quem começa a gostar da brincadeira, alguma, alguma coisa tem ali para registrar, né? Então a ideia Interfeito. é poder facilitar
0: a vida de todo
1: mundo nessa integração. Muito
0: bem, Paulo Carelli. É, e acho que vamos, vamos ficando por aqui, queria te agradecer demais pela conversa, por esses esclarecimentos, eu acho que todo mundo que está em casa é, esperando né, atentamente a né, volta das provas, eu acho que conseguiu ter um, ter um bom panorama né, de como é que nós estamos em, em, em calendário e é legal que eu acho que você não é o um maluco empolgado no sentido de ah, tem que fazer, pelo contrário né? eu acho que você é um cara muito é, é, precavido né? e, é, e consciente de tudo que está acontecendo em volta não é só o teu negócio que, que interessa né? a gente está falando de algo muito maior Então, obrigadíssimo meu caro Paulo Carelli
1: Sérgio, obrigado pelo convite é muito bom estar aqui conversando com você e com todo mundo que que está tendo a oportunidade de nos ouvir. E eu acho que o momento é esse, né? o momento de, de aprendizado, de reflexão e de a gente olhar muito o que está acontecendo no mundo todo e, e ir reconquistando esses espaços. Eu acho que essa reconquista vai ser vai ser prazerosa e como já está sendo, né? acho que já a gente já teve uma situação muito mais angustiante e devagarzinho estamos aí podendo reconquistar nossos treinos, a nossa nossa rotina de atividade. E, e é isso, acho que a gente vai, vai aos poucos chegar aonde, aonde estávamos e, e segue a vida, né? Perfeito.
0: Muito bem, o Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi. Temos coordenação do Rafael Barros, comando do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em folha para você. Um abraço a todos!